0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 1 de outubro de 2022, nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, diante da palavra dele, diante do Espírito Santo e com certeza Jesus se faz presente no nosso meio, afinal a palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos ali ele estaria, então eu tenho certeza que tem bem mais do que duas pessoas neste momento ouvindo essa mensagem. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui conosco nesse momento. E hoje nós vamos falar ainda um pouco mais sobre a nossa identidade. Algo que é tão importante que nós venhamos a compreender. Muitas pessoas têm sofrido, têm vivido uma vida vazia, porque não compreendem a sua identidade. Mas hoje eu tenho certeza que a Palavra de Deus vai falar de uma maneira tremenda ao seu coração. E se você antes, mesmo com todos os estudos e orações ainda não sentia quem era você e qual era a sua missão, tenho certeza que hoje Deus vai falar o teu coração. Deus vai sacudir as estruturas da sua vida. E vai te fazer despertar para uma nova vida, amém? Mas antes de a gente começar o estudo, quero lembrar a você que nós temos uma lista de orações aqui no nosso grupo do WhatsApp. E que você pode orar por cada pessoa, por cada vida, por cada família. Em especial, que nós estejamos orando pelas decisões que serão tomadas amanhã para a nossa nação. Que nós venhamos a colocar os princípios, os valores de Deus acima das nossas preferências por A ou B. Lembrando que essa decisão ela é importante para nossa vida aqui nessa terra, assim como a nossa decisão por Cristo é importante para nossa vida eterna. Então, antes de você orar, antes de você fazer a sua votação, ore a Deus. E eu sei que se você está ouvindo essa mensagem é porque você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. E peça a Deus para te trazer clareza. Peço a Deus para falar com você e que nós possamos dar o nosso melhor nessa eleição. Que nós possamos votar com consciência, pensando nas nossas crianças, pensando no futuro das nossas crianças em especial. Porque esta é a geração das essas crianças são a geração que mais tem sofrido na nossa nação. Eu tenho visto isso. E eu sei que você também. Então coloque o teu coração na oração. Para que Deus venha abençoar o destino da nossa nação. Que na nossa nação haja mais liberdade ainda para o Evangelho ser pregado. Que nós não sejamos como alguns países, que hoje o evangelho já não é mais permitido. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça que nos sustenta, que nos mantém de pé. Mesmo em meias dificuldades, Senhor, o Teu Espírito Santo tem nos consolado. Por isso eu Te peço, Pai, nos levanta a cada dia para fazer a Tua vontade. Em especial, Deus, toma conta da minha vida, da minha família, da minha esposa. Que nós estejamos sempre engajados em fazer a Tua vontade, Pai. E não permita, a Deus, que as dificuldades que são colocadas nos façam retroceder, mas que a gente sempre avance, confiando que Tu tens grandes planos, Pai. Visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora e abençoa elas, Pai, em nome de Jesus. Que elas possam receber o Teu Espírito Santo. Que elas possam receber as respostas pelas quais elas têm orado. Mas especialmente, Deus, anima pessoas nesse dia. Consola corações. Inspira pessoas, Deus, a te servirem mais e mais. A testificarem dos teus milagres. A testificarem das tuas grandes obras. Deus, salva os nossos familiares que ainda não te conhecem. Salva, meu Deus, alcança aqueles que estão aprisionados à religiosidade. Em nome de Jesus, meu Deus, resgata aqueles que estão perdidos na bebida, nas drogas, nos relacionamentos impuros. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende o espírito de prostituição, dos vícios que tem abalado tantas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, visita agora relacionamentos, casamentos que estão se desfazendo, porque o adultério, a prostituição, os vícios, a pornografia entraram nesse casamento. Vem fortalecer esse homem, essa mulher, vem restaurar os laços que foram perdidos. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser o baluarte para a próxima geração, que a próxima geração possa olhar para os nossos relacionamentos e sentirem o desejo, Deus, de construir em família. Por isso eu te apresento as famílias deste grupo nessa hora. Visita cada casal, Pai. Fortalece eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também te apresento os enfermos, Pai. Vem curar aqueles que estão lutando nesse momento contra a enfermidade, seja qual for, em nome de Jesus, seja curado. Seja curado. Eu oro em especial hoje pela vida da Keila, da Silva Onofre, senhora, ela sofreu um AVC, ela não responde aos, aos testes que estão fazendo, mas em nome de Jesus eu oro agora, Espírito Santo de Deus. Visita aquele agora onde quer que ela se encontre e sopra o teu fôlego de vida. Neurônios, sejam agora ressuscitados em nome de Jesus. Cérebro, volte à vida agora em nome de Jesus funções vitais comecem agora a responder ao que está sendo pedido em nome de Jesus e Deus traz ela de volta para o seio da família Deus não permita essa família venha se desfazer por conta dessa doença mas em nome de Jesus traz vida para ela Pai nessa hora em nome de Jesus nós oramos agora como teu povo Pai e a tua palavra diz que o que nós ligarmos na terra é ligado no céu e nós concordamos que o Senhor tem todo o poder para curar aquela nesse momento, Pai. Por isso visita ela, Deus, e sopra a vida em nome de Jesus. Mas nós também te pedimos, Pai, nos abençoa no dia de amanhã, nos dá sabedoria, Pai, nos dá sensibilidade à Tua voz e que venhamos a fazer as nossas escolhas baseadas na Tua Palavra, baseados nos Teus princípios e nos Teus valores, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, seja qual for o resultado, que nós possamos continuar crendo que o Senhor é o Deus da nossa nação e que tudo está no Teu controle. E nós somos o Teu povo, Pai. Tem misericórdia do Teu povo. Não permita perseguição sobre nós mas se ela vier, Deus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus. Fala conosco agora, Deus, através da Tua Palavra. Restaura e resgata a nossa identidade, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 ao 10, que dizem o seguinte, Vocês, porém, são geração eleita, Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Nós temos falado muito sobre a identidade nessa semana. Porque talvez esse seja o pilar que vai te sustentar na tua caminhada com Deus. Saber quem você é em Cristo. Entender quem você é. Eu digo isso porque a nossa imagem, a nossa identidade, ela pode ter sofrido grandes danos desde a nossa infância. Como aquela família onde o pai e a mãe diziam para você que você é um perdedor, que você não é ninguém, que você nunca vai vencer na vida eu conheci muitas histórias assim pessoas que cresceram sem uma identidade por falta de sabedoria por ignorância, por ataques do inimigo muitas vezes os pais que deveriam te colocar nos ombros e te empurrarem para irem ainda mais alto do que eles foram, muitas vezes te colocaram para baixo e você cresceu com essa ferida na tua alma e todas as vezes que você está diante de um de algo grande, de algo decisivo, você recua. Porque no fundo da tua alma você dá ouvido àquelas palavras que diziam que você não é nada. Talvez seja por isso que hoje você sofre com a tua depressão, e nem mesmo o medicamento dá certo. Porque a tua imagem foi destruída. Mas Deus hoje vai resgatar a tua identidade. A palavra que nós lemos aqui diz que nós somos geração eleita. João 15,16 diz assim, Não fostes vós que me escolhestes a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ou seja, por que geração eleita? Porque foi Jesus quem te escolheu. Foi Jesus quem me escolheu. Quando a gente diz assim, ó, eu escolhi Jesus, na verdade eu aceitei o convite de Jesus. Foi ele que me escolheu primeiro. Foi Ele que te escolheu primeiro quando você ainda não merecia, aos olhos humanos. Eu nunca esqueço a forma como Jesus me chamou. Eu era indigno dEle. Eu era inimigo dEle. As coisas que eu fazia traziam decepção para o coração do Pai. Traziam decepção para os meus pais. Traziam decepção para as pessoas que me conheciam mas eu pensava que aquilo era a minha vida. Mas Jesus sempre me chamava, e um dia eu aceitei, e passei a ser essa geração eleita, assim como você. Eu tenho certeza que se você está aqui ouvindo esse estudo conosco, se você já ouviu os demais estudos que nós temos, é porque o Espírito Santo de Deus tem falado com você. Eu sei que muitos já tomaram a posição eu sei de muitos que já testemunham milagres em suas vidas, que já andam vivendo um sobrenatural nos mínimos detalhes. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos a sua geração eleita. E ele diz o seguinte, que nós somos também sacerdócio real. Você sabe o que é ser um sacerdócio real? Ter um sacerdócio real? No Antigo Testamento, apenas o sacerdote podia entrar na presença de Deus representar os pecados da nação, do povo. E hoje, algumas religiões insistem que apenas o sacerdote pode fazer algo pela sua vida. Isso é mentira. A palavra de Deus, ela nos garante e garante ao é próprio Jesus, através do Espírito Santo, que nós somos a sacerdócio real. Todos. Eu e você. Se nós entregamos a vida para Jesus, nós somos um sacerdócio real. Não importa a vida que nós levamos antes de conhecermos a Cristo. Hoje, eu e você somos um sacerdócio real. E o que, que isso significa, Eduardo? Significa que nós podemos entrar na presença de Deus a hora que quisermos. Que nós podemos tratar diretamente com o Pai. Não precisamos de intermediários, não precisamos de mediadores. Ninguém precisa rogar por nós agora e na hora da nossa morte, porque nós fomos comprados por ele. E ele nos chamou de sacerdócio real. Mas ele não para por aí. Ele diz aqui no versículo 9 também que nós somos a nação santa. Eu vejo pessoas buscando hoje os santos do passado, aqueles que já andaram nessa terra mas não estão mais entre nós como se alguma coisa pudesse ser feita por eles o que eles podiam fazer, eles fizeram eles deixaram um exemplo de obediência à palavra de Deus alguns deixaram até mesmo as escrituras como Paulo, como João como Tiago e tantos outros e já foi uma grande contribuição mas a Palavra de Deus diz que todos aqueles que são filhos de Deus são santos. Quer conhecer um santo? Olha no espelho. Porque você é um santo de Deus. A Palavra de Deus diz que nós somos a nação santa. E você sabe o que significa santo? Santo significa separados, purificados. Nós estamos aqui nesse mundo ainda, sim. Mas as regras deste mundo caído não se aplicam mais às nossas vidas. Nós não andamos mais nas orgias, nós não andamos mais nas bebedeiras, nós não andamos mais nas drogas, nós não andamos mais na prostituição, no adultério, porque nós fomos separados por Deus. E é isso que fa fala na próxima parte do versículo. Ele diz que nós somos o povo exclusivo de Deus. Eu e você. E talvez você não tenha prestado atenção ainda, mas leia de novo. Povo exclusivo de Deus. Nós fomos comprados por Deus. Nós temos um dono. E isso implica que ninguém pode tocar nas nossas vidas sem a permissão dele. Não é fantástico? Não é maravilhoso? Então você não é uma pessoa qualquer, você não é um desconhecido você não é uma pessoa sem, sem, sem relevância, você é alguém, você é chamado de geração eleita, você é sacerdote real, você é nação santa, povo exclusivo de Deus. E isso é muito. Se todas as pessoas tivessem a compreensão do que é ser chamado por esses adjetivos, elas viriam correndo para Jesus. Quantas pessoas reclamando de solidão de que ninguém liga para elas, quando na verdade existe um Deus tão poderoso, tão amoroso, que foi capaz de sacrificar o seu filho para que eu e você tivéssemos hoje acesso a ele. Você é povo exclusivo de Deus. E a palavra de Deus diz que tudo isso foi feito para formar a nossa identidade de filhos e filhas de Deus e o maravilhoso de tudo isso é que às vezes as pessoas perguntam qual é a minha missão aqui nessa terra já que eu descobri que eu sou um filho de Deus o que eu devo fazer? será que eu devo ser um religioso? será que eu devo seguir determinadas doutrinas? então já que eu sou um filho de Deus não você foi chamado para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz essa é a nossa missão. Essa é a missão universal. Todos os filhos de Deus são capacitados, são preparados, são ungidos pelo próprio Deus para que eles possam anunciar as grandezas. Por que isso? Porque existem pessoas que também estão nas trevas como nós estávamos. Existem pessoas que estão presas à idolatria como nós estávamos. E a luz precisa chegar na vida dessa pessoa. Não adianta simplesmente eu cumprimentar alguém e dizer paz e luz. Eu preciso ser luz, porque eu recebi a maravilhosa luz de Deus na minha vida e você também. E o verso 10 ele diz assim, Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Nós recebemos a misericórdia de Deus. E agora nós somos um povo de Deus. Nós somos alguém em Cristo. Você é alguém em Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha avivar essas verdades no teu coração. E que você possa andar em novidade de vida. Que em nome de Jesus, você tome posse de tudo isso que Deus fez na sua vida. Em nome de Jesus, que cada vez mais e mais pessoas do nosso grupo, pessoas que estão ligadas a nós, ouçam esse evangelho e comecem a anunciar as grandezas de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Música